0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist immer noch Sascha. Der hat sich nicht geändert in den vergangenen Monaten. Es gibt ja eine riesige, eine lange Pause, die ich gar nicht erklären kann. Außer, dass ich sagen könnte, hey, ich habe mit dem René von Nordcore Podcast gemacht. Und das hat alle Podcast-Zeit aus meinem Leben herausgestrichen. Aber momentan haben wir eine Pause. Und da habe ich mir direkt den Alex Matzkeit geschnappt. Hallo? Hi. Stell dich mal vor, kennen die Leute dich? Ähm, ne? Ich weiß
1: nicht, ich blogge unter realvirtuality.info über äh, die Zukunft von Film und Medien und besonders genau. gerne über Franchises und solche Dinge.
0: Ah, guck mal da, schöne Überleitung. Ähm, ich hab mir dich nämlich geschnappt, du bist unterwegs momentan. Du hast auch gesagt, du hast dir einen Platz geschnappt, besser geht's momentan nicht. <lacht> nee,
1: leider nicht. Es, ich ich, ich sieht die unmögliche Kombination aus WLAN plus ungestört plus nicht hallen, äh, war nicht möglich. Ich, <lacht> es ging nur zwei von drei.
0: Also du sitzt irgendwo in der Ecke jetzt und opferst deine Zeit und deine Würde, um hier mit mir über die Zukunft des Marvel-Universums zu reden. Genau. Ja, ich habe dich nämlich so ein bisschen überfallen und dir gar nicht wirklich erzählt, worüber ich reden möchte. Wahrscheinlich auch, weil es mir selbst nicht so ganz klar ist. Aber mich hat diese Sache mit äh, Edgar Wright am Wochenende irgendwie schwerer beschäftigt, als ich das erwartet habe. Eigentlich ist das ja so eine Non-News. Ich meine, außer für die Hardcore-Fanboys von Wright spielt das jetzt wirklich keine größere Rolle. Und... Ich habe mir dich aber mal geschnappt, weil du bist ja so ein großer Fan von ähm, Kontinuität, insbesondere dann im Filmuniversen, und möchtest sogar ein Buch darüber schreiben. Ich meine, einen, einen besseren Kandidaten hier im Podcast, das kann ich eigentlich nicht vorstellen. Von daher mal, ähm, möchtest du kurz erklären, was da so passiert ist, was du da so im Kopf hast damit die Leute, die vielleicht das nicht mitbekommen haben, ungefähr eine, eine Vorstellung haben, was jetzt da los war übers Wochenende.
1: Okay, also es gab Donnerstag oder Freitag? Freitag. Hilf mir mal gerade. Freitag. Freitag, also Freitag europäischer Zeit oder Freitag amerikanischer Zeit. Ich glaube Donnerstagabend oder so, ne? Ja. Ich glaube Freitag war sogar in den USA ein Feiertag. Ich glaube Veterans Day oder wie der heißt. Memorial Day war, glaube ich. Memorial so Day, Day, so, genau und äh, also Donnerstagabend also da wo man normalerweise gerne noch eine äh, Pressemitteilung vergräbt, wenn man nicht will, dass sie noch schnell jemand äh, <lacht> äh, irgendwie findet, äh, hat Marvel vermeldet, dass man sich äh, in beidseitigem Einvernehmen wegen kreativer Differenzen von Edgar Wright getrennt hat der äh, Ant-Man drehen sollte, der nächstes Jahr schon ins Kino kommen sollte und wo glaube ich auch demnächst schon die ersten Klappen fallen sollten genau, soviel ich genau, weiß ja. Genau, und äh, die Fans fanden das natürlich äh, gar nicht so toll, weil äh, Edgar Wright ja ein totaler Geek-Favorit ist, mit seiner Cornetto-Trilogie ja irgendwie wirklich so zu den verehrtesten Regisseuren überhaupt, glaube ich, gehört. Mhm. Und ähm, dann, als die Leute dann so ein bisschen angefangen haben zu graben, ist natürlich so ein bisschen so das Narrativ, was sich jetzt herausgebildet hat, dass äh, Edgar Wright dann wohl doch etwas zu eigensinnig war für äh, die Marvel-Chef-Etage und ähm, mit seinem sehr individuellen Stil und seinem Hang zu Perfektionismus eventuell nicht so als Company Man sozusagen sich da in das einfügen konnte, was Marvel für, für das Cinematic Universe und für ihre Filme irgendwie so geplant hat.
0: Ja, kreative Differenzen, das kann ja alles bedeuten. Das kann ja dann wirklich die Wahrheit abbilden oder es kann auch irgendwie eine schöne Formulierung dafür sein, dass man sich im Prinzip bereits hasst und im Streit trennt. Ähm, inzwischen gibt es ja. sogar ganz neue Gerüchte. Ich weiß gar nicht, ob dir das jetzt inzwischen sogar bekannt ist, aber es soll halt hier jetzt sogar so sein, dass ähm, Ant-Man ja... Also Endman befindet sich ja seit Jahren... Äh, in der Entwicklung, also bereits ja, seit 2006. 2006. Genau. genau, genau also
1: lange bevor das äh, bevor Iron Man, der ja 2008 rauskam, sozusagen diese Grundsteine zu einem Filmuniversum äh, irgendwie gelegt hat. Genau. Auch.
0: Ähm. Ja genau, auf jeden Fall hat Edgar Wright ja quasi bereits seit Jahren immer wieder am Drehbuch geschrieben, angepasst an sich, dieses entwickelnde, aufbauende Universum. Und man hat auch laut äh, Kevin Feige... Spricht man das so aus, Feige? Ja, nein, ja, ja ich glaube ja. schon. Der ist ja quasi der, der Mastermind dieses gesamten Universums. Der hat ja schon mehrfach in Interviews angedeutet, dass man auch das Universum selbst so an Edgar Wrights Ideen angepasst hat und dass man da halt sehr einvernehmlich halt zusammenarbeitet und das schon so möchte, aber Endman irgendwo ein bisschen für sich alleinstehend noch irgendwo ist. Nach neuesten Gerüchten jetzt aber... Muss Marvel dann gesagt haben, nein, nein, äh, es muss schon hier ein bisschen was reinkommen von Age of Ultron, dem neuen äh, Avengers Film von Joss Whedon. Und dort muss halt es glaube ich jetzt so sein, ich kann das nachher verlinken, laut Roger Wardell auf Twitter, der sagt zumindest mal, dass Edgar Wright's Ant Man zur Zeit von Age of Ultron gespielt haben sollte und dann halt auch diesen Film durch Referenzen äh, andeuten sollte. Und man das dann halt von äh, Seiten der Drehbuchautoren, also äh, Edgar Wright und Joe Cornish, nicht äh, wirklich so anpassen konnte, wie man, das, wie man das sollte. Und man dann am Ende eben einfach gesagt hat, okay, das bringt nichts. Ähm, viele andere Leute, die im Marvel Cinematic Universe angestellt sind, haben es auch irgendwo ein bisschen kommentiert, vielleicht auch indirekt. Ähm, es gibt den, den, äh, den äh, Regisseur James Gunn, der jetzt die Guardians gedreht hat. Der hat relativ offen auf Facebook was drüber geschrieben, im Prinzip, dass man manchmal unbedingt möchte, dass irgendwie zwei Freunde zusammenbleiben, aber es halt einfach nicht sein soll. Und Joss Whedon hat selbst äh, ein Cornetto-Eis getwittert, dass er irgendwie solidarisch als, als, als Fackel irgendwie so hochhält. Ähm, wie schätzt du das alles ein? Denkst du, dass da wirklich Edgar Wright an seinem Perfektionismus gescheitert ist oder denkst du, dass, dass da tatsächlich Marvel seine, seine Franchise Finger zu sehr im Spiel hatte?
1: Also, ich, ich finde, dass das, was äh, James Gunn geschrieben hat, eigentlich, das ist was irgendwie äh, dem Ganzen am meisten, das Ganze, das Ganze am meisten beleuchtet, ja. Also das ist, es wird natürlich gerne von den Fans jetzt so ausgelegt, dass das natürlich äh, eindeutig so eine gut böse Geschichte ist, ja. Edgar Wright, der äh, Integre, äh, kreative Regisseur, der sich also weigert, äh, sozusagen alle Brocken zu schlucken, die die Maschine ihm hinwirft, ja, und der deswegen dann äh, da nicht mehr mitmacht. Und äh, natürlich passt irgendwie der Tweet von Joss Whedon da auch rein, ja, also dass er dann sozusagen so solidarisch das Cornetto da hochhält, wobei damit glaube ich einfach auch nur gemeint ist, ähm, dass. Ähm, dass er sozusagen vielleicht Edgar Wrights Entscheidung verstehen kann, ja, mhm. ähm, ähm, und wenn, wenn Gunn, also der Punkt ist ja, Gunn galt ja auch als so ein Außenseiter Regisseur ja. ja, er ist ja jetzt nicht, ist jetzt nicht wie ein Joe Johnston äh, oder so, der, von dem man irgendwie auch weiß, dass es das so ein Studioregisseur ist, dem man nur was vorlegen muss und der filmt das dann halt, ja, ja. Ähm, und, und der äh, scheint sich ja wunderbar zurechtgefunden haben. Und Guardians of the Galaxy, äh, so von den Trailern her, scheint ja jetzt genau irgendwie so diesen Sweet Spot zu finden zwischen ähm, auf der einen Seite ähm, individueller Stil und auf der anderen Seite eindeutig halt so ein Big-Budget-Science-Fiction-Film einfach. Und ähm, wenn Gunn schreibt, er, er hat das irgendwie beobachtet und er glaubt, es äh, sind einfach so wirklich wie zwei Leute, die gerne würden, aber nicht könnten, dann glaube ich ihm das ehrlich gesagt. Ich könnte mir zwar schon vorstellen, dass es, ähm, dass es da wahrscheinlich, ähm, ja, dass Wright gerne was anderes gemacht hätte, als Marvel ihn lässt, sozusagen. Aber ob Marvel deswegen halt so jetzt der böse, äh, corporate, äh, keine Ahnung, Hellhound da ist, das weiß ich halt nicht. Also das würde ich ja. so nicht sehen. Ähm, ich glaube fehlt eher dass es halt auch einfach eine der folgen ist davon wenn man so ein ambitioniertes projekt macht dass man eben versucht filme aneinander zu koppeln äh, so dass die miteinander reden und miteinander korrespondieren dass man dann eben bestimmte sachen einfach nicht mehr machen kann das ist sozusagen etwas was man also ist sozusagen etwas was man opfert dafür dass man das andere gewinnt. Hm. Ähm, im Fernsehen äh, eigentlich muss man das ja manchmal ein bisschen, also sowas wie das Marvel Cinematic Universe, muss man ja eigentlich so ein bisschen vergleichen mit einer Fernsehserie. Ja. Weil damit hat es ja, also dann wäre Kevin Feige sowas wie der Showrunner und ähm, dann ist es halt auch so Fernsehserien, zumindest die neueren da muss die auch die Kontinuität gewahrt bleiben und dann kann man halt auch nicht einfach zwischendurch so eine Folge machen, die halt irgendwie anders ist und die nichts mit dem Rest zu tun hat. Beziehungsweise im Fernsehen kann man es halt manchmal, aber das geht dann eben auch nur unter bestimmten Bedingungen und wahrscheinlich hat vielleicht Wright die ganze Zeit gedacht, er kann quasi so eine Art Christmas Special machen, <lacht> dass er aus der Kontinuität irgendwie rausfällt und äh, im Endeffekt hat sich dann halt jetzt gedacht, dass es halt vielleicht einfach nicht geht und ich, ich, es ist auch sehr schade, weil ich hätte den Film auch sehr gerne gesehen, aber ähm, ich weigere mich eben da so eine äh, so eine gut böse Zuweisung zu machen
0: hm. Das hat ja eigentlich erst so wirklich mit der zweiten Phase begonnen dass man so besondere Regisseurköpfe ausgewählt hat Ich meine, die erste Phase war relativ normal, ich denke mal, dass John Favreau vor Iron Man jetzt nicht so diesen großen äh, großen Regisseurnamen hatte Wen noch ja, er hat ja auch Komödie. vor allem
1: Indie-Sachen ja. gemacht. Also ja. John Favreau war ja eigentlich eher so ein indie komödienregisseur regisseur genau. so ein leichter. Ja.
0: Ja. Und jetzt gerade für die zweite Phase hat man ja sich besonders Leute geholt, wo man dachte, das kann wirklich gut passen. Also für Iron Man 3 hatte man Shane Black, den man ähm, wieder aus seinem irgendwie fast schon Ruhestand geholt hat, der mhm. ja eher selten Filme macht. Und da hat man irgendwie so probiert, so eine Buddy-Cop-Komödie draus zu machen. Mit äh, Alan Taylor bekam man einen Regisseur nach ähm, Patty Jones, die zuerst gescheitert ist, auch wie Edgar Wright an diesem System. Ähm, bei bei Tor 2 ein Regisseur, der irgendwo dieses Universum außerhalb der Erde ausfleischen sollte, der ja bereits mit, mit Game of Thrones relativ große Erfolge feierte, aber hier dann auch irgendwo scheiterte. Jetzt hat man James Gunn, wie sich das entwickelt, muss man noch irgendwie schauen, weil grundlegend äh, denke ich, dass das super aussieht, aber inwieweit wird das dann später doch irgendwo was Eigenständiges sein, weil man erkennt ja schon irgendwie so grundlegende Referenzen zu der Zukunft des, des, des Franchises und bei Ant-Man wäre das wahrscheinlich nicht anders gewesen, also ich denke, dass irgendwie Gunn sich entschieden hat, hey, ich, ich nehme einfach mal die Chance, hier mir einen Namen zu machen. Und Edgar Wright musste das vielleicht nicht mehr unbedingt tun. Ähm, Guardians of the Galaxy sieht vielleicht auf den ersten Blick wie dieses abgefahrene Space-Opera-Abenteuer aus, das wir uns alle wünschen mit diesen unglaublich äh, bunten Figuren. Aber wenn man so bereits die, die Post-Credit-Scene irgendwie als, 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 als äh, Richtungsdeuter nehmen kann, dann wird das dann doch irgendwie schon alles eher auf Avengers 3 vielleicht hinlaufen oder zumindest mal auf diese äh, Thanos-Storyline oder mhm. Thanos, ich weiß jetzt nicht, wie das im Deutschen dann ausgesprochen wird. Aber ähm, meine Frage an dich wäre jetzt, findest du es denn im Prinzip bisher, so erfolgreich, was, was Marvel in, bei, bei, bei seinen Regisseuren da betrieben hat, oder findest du eher, wie man ähm, bisher eigentlich der zweiten Phase vorwirft, und das kann ich auch irgendwo ein bisschen verstehen und nachvollziehen, dass die Filme irgendwo ein bisschen gleich aussehen. Das geht dann ein bisschen zur Marketingstrategie, das geht dann bis zu den Postern, das geht dann bis zu den gleichen Comic-Relief-Charakteren, die im Prinzip keinen größeren Einfluss auf die Story haben, sondern einfach dieses Avengers Feeling irgendwie noch ein noch so ein bisschen aufleben lassen sollen, dass die Figuren halt alle lustig sind und, und Spaß machen, egal wie die Situation jetzt ist oder ob es passt. Dass hey, die, kannst du mir dafür mal ein Beispiel geben? Ähm, ja, ich meine, allein mal wenn man sich schaut, so Tor 2 finde ich als Film unglaublich äh, gescheitert, ja. Also äh, man hat da irgendwo probiert, würde ich mal behaupten, die Welt ein bisschen größer zu zeigen. Grundsätzlich geht man aber immer wieder auf die Erde, um dieses menschliche Element halt nicht zu vergessen. Okay, das sind wahrscheinlich auch irgendwo, also ich meine, es sind ja Menschen, die diese Figuren spielen, aber grundsätzlich sind es ja irgendwo Aliens, wenn man es so bezeichnen möchte. Aber dann hat man diese ganzen Figuren so am Rande wie die von Cat äh, Dennings, die im Prinzip irgendwo keiner größeren äh, Storyline folgen, äh, außer dass sie da, halt da sind irgendwie Comic Relief äh, mhm. zu machen. Es gibt bei, bei, bei Iron Man 3 diesen großen Twist, ja, also Spoiler jetzt, ähm, aber Ken, äh, Ben Kingsley spielt ja nicht diesen ähm, großen Gegenspieler, den man aus den Comics kennt, sondern er ist im Prinzip nur ein Schauspieler und ist am Ende irgendwie in einer lustigen Szene da, die aber komplett überhaupt nicht funktioniert, wie ich mal finde. Das war äh, schöne Abwechslung, es war nett, aber halt nur für diesen einen Moment, wenn man sich das so langfristiger anschaut, hätte man vielleicht eher eine, eine Figur irgendwie aufbauen können. Bei Tor 2 hat man auch wieder Loki verwertet und hat diesen Gegenspieler, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Ja, also ähm, das sagt ja eigentlich schon alles, der hat ja überhaupt gar keine Persönlichkeit, den hat man auch irgendwie nicht aufgebaut, es sind im Prinzip nur noch diese Hauptfiguren, die irgendwie da sind, in äh, Schwierigkeiten stecken, und es sieht alles von den Spezialeffekten gleich aus und dann haben sie noch während dieser Schwierigkeiten irgendwie irgendwie ein bisschen Banter mit ihren Love Interests oder mit ihren Freunden und am Ende gewinnen sie. Und, okay, und lass am Ende mich geht eine blauer Plaue, ein Strahl im Himmel und da wird <lacht> dann irgendwo gekämpft. Ja, also lass mich
1: mal da einhaken. Ja. Also ich, ich, ich habe mich da selber noch nicht ganz entschieden. Ich stimme mir grundsätzlich ein bisschen zu. Vor allen Dingen sehe ich das eigentlich so, dass man in der Phase 2 jetzt gesehen hat, dass die Filme meistens sehr vielversprechend sozusagen individualisiert anfangen. Bei Tor 2 bin ich mir jetzt da nicht so sicher, aber Alan Taylor ist jetzt auch eben nicht so ein Regisseur, der vorher jetzt für einen besonders intensiven persönlichen Stil irgendwie bekannt war. Ja. Aber zum Beispiel eben, dass ähm, Iron Man 3 äh, halt doch sich anders anfühlte auf jeden Fall als die ersten beiden Iron Man Filme und auch, dass die Russos jetzt in äh, Captain America Winter Soldier äh, da auch so auf jeden Fall eine sehr eigene ja. ähm, Note irgendwie reingebracht haben. Und dann aber ähm, scheinen die Filme eben doch sozusagen diesen B Pakt mit dem Blockbuster-Teufel eingegangen zu sein und müssen dann im dritten Akt äh, zwangsläufig einfach viele Explosionen und eine relativ sinnbefreite Actionsequenz liefern. Also das ist dann... In mit, in mit
0: einem McGuffin, der immer gleich ist. Eben, das ist
1: dann in Iron Man 3 diese Geschichte, wo sich ja auch zu Recht wohl schon einige Leute darüber aufgeregt haben, dass sie dann halt diese tausenden äh, Anzüge da <lacht> loslässt. Das ist dann in Thor 2 eben diese Portal-Geschichte, die ja eigentlich von der Idee her total witzig ist, aber irgendwie auch relativ fantasielos inszeniert war, wie ich fand. Ja. Und ähm, dann jetzt in Captain bei Captain America 2 eben ähm, äh, diese Geschichte mit den drei... Äh, Helicarriers. Na, mit diesen Helicarriers, genau. Ähm, also, das stört mich auch. <lacht> aber... Ähm, auf der anderen Seite muss man sich wahrscheinlich halt auch einfach fragen, ob das halt auch so ein Trade-Off ist, den man halt macht, ja. Es sind halt einfach Comicfilme und da kann man zwar mal im Genre so ein kleines bisschen äh, äh, kann man da mal auf wie mal so eine Seitenstraße nehmen, aber im Endeffekt ist man halt doch, dann doch sehr darauf festgelegt es sind halt Mainstream-Kino-Blockbuster mhm. und daran wird sich halt nichts ändern ja. das ist halt glaube ich einfach dann die Frage ist, kann man da überhaupt andere Geschichten dann erzählen oder beziehungsweise man kann auf jeden Fall schon, aber kriegt man dann halt noch die Massen ins Kino äh, und so weiter das ist halt wahrscheinlich die Frage, die sich die Studios darstellen mhm. halt auch
0: Jetzt bist du direkt schon in die Säge gekommen, wo ich eigentlich am Ende hin wollte. Das ist auch irgendwo meine Meinung. Ich hatte nämlich jetzt Captain America 2 komplett außen vor gelassen, da ich den als als wirklich großen Wurf innerhalb dieses Universums finde. zumindestens mal die ersten zwei Drittel. Da die ja wirklich und insbesondere halt, insbesondere halt auch das Ende. ja. Also ich meine, das hat ja ganz große Implikationen für dieses gesamte Universum, das man bis jetzt aufgebaut hat. Und ich bin gespannt, wie das in äh, Age of Ultron dann aufgegriffen wird und weiterentwickelt wird. Also... Wir haben ja jetzt Spoiler, aber im Prinzip wird ja diese gesamte Organisi Organisation Shield, die das am Ende überhaupt erstmal zusammenhalten sollte am Ende von Iron Man 1 und das dann halt weitergeführt wurde. Die wird ja zerstört und jetzt sind die Figuren wieder alleine unterwegs. Und ja, ich denke auch Captain America 2 hat wesentlich interessanter angefangen. und Du sagst das auch, man möchte hier so ein bisschen so dieses... Genre-Element mit dem Blockbuster verbinden. Das sagt ja auch Kevin Feige, dass man stolz darauf ist, dass man erstmal schaut, ähm, okay, was für Figuren haben wir, also wir haben hier Character-Driven Plots Und da schaut man halt, ja, was könnte man machen? Okay, Captain America, das wird dann halt ein Thriller. Äh, wahrscheinlich noch irgendwie mit welchen politischen äh, Referenzen zu aktuellen Begebenheiten, also ich meine, irgendwo ist das ja eine, eine große eine große äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ein großer Schlag ins Gesicht, aber es, man 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 redete ja doch schon deutlich im Film gegen die Überwachung der USA, der NSA, die halt stattgefunden hat, die rausgekommen ist durch Snowden und irgendwo wird ja, äh, <lacht> wird ja Captain, indirekt ja. ja indirekt irgendwo wird ja Captain America selbst zu zu Snowden. Also man kann da ja sehr viel sehen, dass diese Helicarrier irgendwo Drohnen sind, die Menschen abschießen ohne Prozess weil man vorher irgendwelche Informationen über sie gesammelt hat. Das ist ja irgendwo weitergedacht, das ist alles sehr nett. Am Ende endet es aber immer wieder in diesen großen Schlachten, die in sich überhaupt keinen Sinn machen. Du hast da mal einen schönen Artikel drüber geschrieben, wie dieses Set Piece am Ende von, äh, von, von Cap 2 überhaupt keinen Sinn macht, warum man das am, am Boden hat unter einer Glaskugel und dann irgendwie nur kurz was rausziehen muss und dann geht alles prima... Äh, also es ist gelöst. Es ist halt ohne, es es ist eine Formel, ist und, ja, es äh, ist halt
1: Sascha, es ist halt der alte äh, Ventilationsschacht des Todessterns, <lacht> ja? <lacht> ja. Also da hat sich halt nichts geändert. Ja, ähm, ich glaube, ich glaube ähm, äh, das aber auch das Interessante ist halt zum Glück das, was du eben gesagt hast am Anfang. Auf der Charakterebene und auf der Drehbuchebene passiert ja doch immer noch genug Interessantes eigentlich. Also das heißt, das Universum verändert sich, äh, entwickelt sich weiter, man lernt die Charaktere besser kennen und, und äh, motiviert die Geschichte eben aus ihnen heraus und äh, wahrscheinlich muss man dafür sozusagen ein bisschen dummes Bum-Bum äh, irgendwie äh, in Kauf nehmen. Mhm. Wobei ich auch finde, dass man auch da natürlich inszenatorisch einiges machen kann. Ich fand eigentlich die, äh, den, den großen Endkampf in Avengers, obwohl Joss Whedon jetzt gar nicht unbedingt ja. für seine Action-Inszenierung bekannt ist, eigentlich ziemlich gelungen, weil er äh, dramaturgisch gut durchgeplant war, voll mit äh, Witzen, die funktioniert haben und, und solchen Dingen halt. aber
0: und weil er vor allem das verkaufte, was man im Prinzip seit vier oder fünf Filmen hatte, also dass diese Figuren endlich zusammen kämpfen und arbeiten, ne? also nicht ja, nur genau. auf, dem, auf dem Bildschirm zusammenstehen, sondern halt auch gegen einen äh, gemeinsamen äh, Gegner kämpfen.
1: Genau, aber auch der hatte natürlich zum Beispiel das Defizit, dass die, die Gegner vollkommen ja. egale äh, Aliens waren halt, ja. ja. Also wo, wo eigentlich nichts, keine persönliche Komponente jetzt drin war. Ähm, ja, es ist, es ist echt eine Frage. Es ist, man ist natürlich sehr anspruchsvoll, wenn man das alles will. Ne? Ja. Die Frage ist, darf man diesen Anspruch haben? Ich glaube, wenn man sich Comics anguckt. Ich muss ja persönlich immer zugestehen, dass ich zwar mich viel mit diesen Filmen beschäftige, aber immer noch dabei bin, über Comics zu lernen und selber sehr wenig Comics gelesen habe, also amerikanische Comics. Mhm. Aber äh,
0: so viel mehr geht da, glaube ich, auch nicht. Ja, das, das, was man am meisten immer dann kennt, sind diese Events, wo die Helden zusammenkommen und gegeneinander kämpfen, also Secret War oder sowas, ja, also oder ähm, Civil War, solche Sachen. Da hast du schon recht. Die einzelnen Comics kennt man ja meistens eher nicht so, die bleiben relativ wenig im Gedächtnis, außer es gibt dann halt große Events, wie innerhalb dieser einzelnen Geschichten, wo halt eine Figur stirbt, oder ähm, irgendwelche Das würde ich jetzt Wendungen so auch. Kommen. Ja,
1: naja, gut, okay. Das ist halt natürlich auch. Die Leserschaft ist halt eine andere, ne? Ja, definitiv. Ich glaube, Comics werden halt so gelesen, wie andere Leute Fernsehserien schauen. Und ich glaube, da ist es halt einfach so: es gibt mal eine gute Season, es gibt mal eine schlechte Season, es gibt mal eine gute Folge, es gibt mal eine schlechte Folge. Aber bis zu
0: einem gewissen Grad möchte man natürlich auch das bekommen, was man gewohnt ist. Ja. Jetzt, Gott sei Dank hast du das wahrscheinlich komplett unbewusst hier äh, übergeleitet. Ich wollte nämlich noch mit dir über einen Aspekt reden. Ähm, Scott Mendelssohn hat einen wirklich interessanten Artikel für Forbes geschrieben, der im Prinzip sagt, dass Hollywood sich nicht um dieses Fanboy, äh, um diesen Fanboy-Stempel schert. Ja? Also, ihnen ist es egal, ob jetzt die Leute direkt auf Twitter den Titel von, vom, vom, vom neuen Batman- und superman Film in den Dreck ziehen, ob die jetzt sagen, ja, Edgar Wright oder gar nichts. Im Prinzip ist diese Demo äh, dieser demografische Anteil so klein, dass man die im Prinzip ein bisschen füttern kann, bei Laune halten kann, aber schlussendlich ist es komplett egal und man sieht, dass auch andere Filme relativ viel Geld machen, die im Prinzip äh, durch die Bank gehasst wurden. Ja? Also haben wir ich stimme dem absolut zu. Ja, gut. Wollte ich wollte also sagen, haben wir überhaupt einen Einfluss? Spielt es eine Rolle, was wir hier also erzählen?
1: Der Punkt ist, ja, also ganz so, also ich glaube, man muss, halt Seiten, schon, klar, man muss ja. schon aufpassen, dass man sozusagen den Charakteren treu bleibt, dass man eine Geschichte erzählt, die irgendwie Sinn macht, aber dieses, dieses wirklich, dieses nerdige Nitpicken, was. Was wir ja auch machen, wahrscheinlich ab und zu. Ich versuche mich davon fernzuhalten, aber ähm, auf eine gewisse Weise kann ich mich dem natürlich auch nicht entziehen. Ähm, das, das ändert halt nichts. Ja? Der Film muss halt trotzdem vier Quadranten, wie man ja so schön sagte, irgendwie äh, ansprechen. Mhm. Und äh, gerade so ein Film wie jetzt irgendwie Amazing Spider-Man 2, äh, den man ja in dem Kontext wahrscheinlich auch noch. Ähm, ganz gut reinwerfen könnte, oh ja, weil er gelingt, ja auch ja. Äh, versucht eben hier Franchise zu erweitern, indem man am Ende des Films sozusagen eine Galerie der zukünftigen Schurken schon mal vorgeführt bekommt. Ähm, das ist ja nun wirklich kein guter Film. Der ist ja von Kritikern hoch und runter verrissen worden. Aber äh, Kohle hat er trotzdem gemacht. Und ja. äh, leider gibt es immer wieder diese Beispiele, die halt genauso funktionieren. Es gibt auch immer wieder die Beispiele, die, die anders funktionieren, wo das Publikum halt tatsächlich mal einen schlechten Film auch nicht mag. <lacht> aber ähm, aber das ist leider, dreht da sich das im großen und Ganzen meistens ziemlich aus und deswegen werden auch weiterhin schlechte Filme viel Geld einspielen und werden auch weiter Filme nach solchen Rezepten gestrickt werden, denke ich mal.
0: Mhm. Fällt dir gerade was ein, außer Green Lantern? <lacht> ich will gerade überlegen, ob es da wirklich so viele Ausnahmen gab, denn wenn man sich mal anschaut, also ich finde jetzt zum Beispiel äh, The Amazing Spider-Man 2 ein unglaublich gutes Beispiel, weil ich den Film für so fantastisch gescheitert halte, in so unglaublich vielen Aspekten, also die haben ja nicht nur Peter Parkers... Ursprungsgeschichte komplett zerstört. Sie haben seinen Charakter generell, was ihn so besonders in diesem Universum aus Comichelden macht, das haben sie beiseite geschoben, haben diesen generischen hipster irgendwie eingebaut und dann im Prinzip seine gesamte... Also ich meine, Sony hat ja nicht wirklich viele Rechte, womit man dieses Franchise aufbauen könnte. Sie haben im Prinzip nur die Rechte zu dem Spider-Man-Universum und das ist ja... Neben Spider-Man nur auf wirklich interessante Gegenspieler begrenzt, ja. Also, Spider-Man hat ja, wenn ich mir das so sagen dürfte, eigentlich die fast neben Batman die interessantesten Gegenspieler überhaupt im Comic-Universum, zumindest die ikonischsten. Und da versucht man jetzt was aufzubauen, aber hat das denn wirklich Zukunft? Sollte das so sein? Im Prinzip, der Filmkrit Hulk. Kennst du auch, ne? Der hat ja auch diesen ja. Artikel geschrieben, im Prinzip diese 237 Fragen an den Film. Das sind tatsächlich, glaube ich, so viele Fragen. Das ist im Prinzip ein, ein Artikel, in dem jeder Satz eine Frage ist. Wunderschön äh, auch einfach so sprachlich gestaltet. Wo er auch fragt, im Prinzip, ja, spielt das denn überhaupt eine Rolle noch, wer, wer diese Rollen spielt? Im Prinzip sitzen sie ja bereits in diesem Keller in Oskorb OsCorp das im Prinzip dieses Universum überhaupt insgesamt definiert und viel zu groß ist, meiner Ansicht nach, spielt das noch eine Rolle, wer da reinkommt, weil im Prinzip stehen diese Maschinen ja schon da unten und negieren im Prinzip auch die gesamte Ursprungsgeschichte eines jeden äh, Bösenwichts, das, die man so kennt. Ne? Also ich meine, mhm. jetzt sind wir ein bisschen abgesprungen, weil, aber es ist auch ein schöner Kontrast, wenn man einfach mal sieht, wie unglaublich schlecht andere Comicfilme sind noch, selbst in diesem goldenen Zeitalter, in dem wir uns befinden, in Anführungszeichen mal, das einfach von Marvel geleitet wird. Wir kritisieren Marvel, aber es ist auch immer ja. wieder schön dann irgendwie die perspektive zu bewahren und zu sagen ja okay wir finden das vielleicht jetzt nicht so gut aber schlussendlich macht marvel immer noch gute unterhaltende filme und im gegensatz zu anderen leuten eventuell
1: also ich habe ja es haben ja schon einige kritiker in den letzten monaten sozusagen die frage gestellt äh, ob wir zu viele superheldenfilme haben oder ob wir vielleicht auch schon peak superhero movie sozusagen erreicht haben ja mhm. ähm, und ich glaube zwar noch nicht, dass wir das erreicht haben, aber ich glaube, wir werden da irgendwann hinkommen. Wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo auch dieses Prinzip, auch dieses Weltbauprinzip im Film äh, sich irgendwie in den Schwanz beißt. Ja. Und, äh, und die Leute darauf keine Lust mehr haben, die Leute das nicht mehr sehen wollen. Jeder Trend erreicht irgendwann das Ende seiner seines Marktzyklus sozusagen, ja, ähm, wo die Leute wieder was anderes wollen, wo sich in der Zwischenzeit was anderes aufgebaut hat, was sie dann, wo sie dann eher hin migrieren. Ja? Und, ähm, und, und, aber alles, was halt viel gemacht wird, da gibt es halt immer schlechte und gute. Das ist genau das Gleiche wie im Animationsfilm kann man das total gut, finde ich, erleben. Da gab es jahrelang äh, halt irgendwie nur zwei oder drei Filme pro Jahr und einer davon war von Disney und die haben, waren alle mehr oder weniger gut. Sie wirkten aber auch so gut, weil es auch die einzigen waren. Und bei Pixar ja genauso dann. Und heute kommen irgendwie dann zwölf, sechzehn animierte Filme ins Kino und natürlich sind von denen keine Ahnung, nur noch zwei oder drei. Gut, weiterhin. Wie damals auch. Nur damals fiel es halt anders auf. Und ich glaube, so wird es bei den Superheldenfilmen genauso sein. Wir müssen halt... Also ich merke zum Beispiel, dass ich jetzt an so einen Punkt gekommen bin, wo ich mir nicht mehr alle angucken muss. Auf was möchtest du konzentrieren? In verzichten? dem Amazing Spider-Man 2 bin ich nur reingegangen, weil ich noch einen Kinogutschein übrig hatte und <lacht> haben nichts zu tun hatte. So. Ähm, die Marvel-Filme gucke ich mir natürlich weiter an, weil ich mich jetzt gerade halt auch theoretisch sehr viel damit beschäftige. Aber... Ähm, ich muss mir nicht mehr alles, wo irgendwie Comic draufsteht äh, oder Superheld draufsteht, angucken, weil es einfach so viel davon gibt. Ich gucke mir dann halt die an, die mich interessieren. Mhm. So. Und ähm, äh, worauf will ich damit hinaus? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, aber ich finde es ganz nett, das ist im Prinzip ein normales Gespräch, das wir hier komplett planlos begonnen haben. Aber dann lass uns so noch, gerade wenn wir im Prinzip jetzt nicht mehr so viel über das Marvel-Universum selbst sprechen, also das, das von, von Marvel Studios, sondern generell Marvel äh, on Screen. dann können wir auch gerade noch über die, äh, die X-Men reden, die gerade im Kino laufen. Ähm, ja. Ich denke mal, da können wir auch gerade Spoiler, ähm, also im Prinzip generelle Spoiler-Warnung, schreibe ich dann vorher hin, bevor wir das veröffentlichen. Da ist es ja wirklich gut geklappt. Äh, äh, da hat es gut geklappt. Ähm, was man sich so vorgenommen hatte, im Prinzip war das alles alles bis auf First Class, was davor war, so beiseite zu schieben und im Prinzip äh, einen, einen reinen Tisch zu haben, um im Prinzip ja, neue Geschichten erzählen zu können.
1: Ne? Naja, ich würde ganz ehrlich sagen, der Film, also ich habe mir nicht alle X-Men-Filme vorher nochmal angeschaut. Ich habe den ja. zuletzt, glaube ich, vor zwei Jahren geguckt, äh, als First Class dann rauskam. Ja. Und äh, ich hatte total vergessen, also gefühlt, ja. war der Film eine totale Kontinuität zu dem, was vorher kam. First Class? Weil, äh, nee, jetzt Days of Future Past. Ach so. okay. Also, ich, ich hatte total vergessen, dass <lacht> ähm, zum Beispiel äh, Xavier ja stirbt in Last Stand <lacht> und so. Und ähm, deswegen, weil die Charaktere irgendwie stimmten und die Schauspieler alle noch da waren und sowas, habe ich gedacht, ah ja, okay, super, sie haben es total geschafft, es fügt sich nahtlos ein in das, was vorher kam und so. Und ich glaube dann das, ist dann, das ist dann fast das Wichtigere, ja, dass man irgendwie, dass man versucht, das ist wie bei einer Adaption, dass man irgendwie versucht, dem, dem Spirit des Ganzen treu zu bleiben und äh, damit natürlich sozusagen diese, das, was ich als operationelle Ästhetik immer bei mir bezeichne, also dieses, dass der Zuschauer denkt, ah, das passt ja, da passt ja der Schlüssel genau in das Schloss, was vorher sozusagen <lacht> aufgebaut wurde. Ja? Äh, und das, das findet man dann irgendwie toll und darin kann man sich dann freuen. Das ist jetzt bei Death of Future Pass vielleicht nicht so, weil er halt sozusagen viele Dinge, die vorher kommen, einfach ignoriert aber dafür passt ja halt Gefühl trotzdem genau in das gleiche Universum rein, weil sie halt den Aufwand getrieben haben und tatsächlich alle Schauspieler wiedergeholt haben, mhm. zum Beispiel. Also insofern ist es tatsächlich, wie du sagtest, ist es total gelungen. Und es ist aber gelungen mit sozusagen etlichen unbe, nicht weiter äh, be, ähm, kommentierten Redcorns sozusagen.
0: Ja, ähm, ich, ich würde eigentlich fast sagen, hier in dem das ist der erste Film, der Kontinuität quasi über alles stellt. Ja? Also in dem Film geht es ja um nichts anderes, außer im Prinzip eine neue Zeitlinie zu schaffen, quasi fast schon wie Star Trek in, äh, damals 2009, wobei Star Trek dann eher so die Figuren nochmal neu vorstellte. Und äh, modernisierte. Und hier hat man halt wirklich einfach sich nur meiner Ansicht nach sehr erfolgreich eine neue Zeitlinie geschafft äh, geschaffen, in der man ähm, neue Filme machen kann. Und da denke ich, geht es jetzt nicht wirklich um, um mehr. Also es ist ja auch schon der nächste Film in Planung, Apocalypse. Der spielt dann auch wieder zehn Jahre später in den 80ern. Und da kann man halt wieder Sachen machen und im Prinzip auf, diese, auf diesen Zukunftspunkt, den man am Ende jetzt gesehen hat, wo Logan dann aufwacht, auf den man hinarbeiten kann. Und die ganzen anderen Filme, die haben halt vorher existiert, aber sind jetzt durch diesen äh, narrativen Redcon innerhalb de, des, des, äh, des Universums, ähm, wo halt Logan nochmal in die Vergangenheit reist und alles nochmal neu gestaltet hat. Dadurch wurde das halt alles äh, obsolet. ja Und spielt halt jetzt auch keine Rolle mehr. Also viele Leute mhm. sagen jetzt, ja, wie passt das zusammen, aber für mich war das eigentlich relativ klar, dass das aber, jetzt alles nicht mehr ja. existiert hat quasi. Aber
1: trotzdem sieht man ja daran, wie wichtig dieses Kontinuitätsdenken trotzdem noch ist. Ja, Sache also, ja, weil, Kontinuität war ähm, alles
0: in, in, in diesem äh, Film.
1: Ja, obwohl er ja aber nicht tatsächlich die Kontinuität wahrt.
0: Ja klar, Weil, ja, er, ja. weil er, aber ja, die, die zukünftige quasi, die, ja. die, die man sich aufbaut und die man ja, ja, vor das ja. glas bereits begonnen hat. Mit ja, ja genau,
1: genau denn, denn man hätte ja auch einfach... Also ich meine, bei Sony hätten sie sich ja auch irgendwie ja. überlegen können, ob es, ist, ob es ihnen gelingt, einen Spider-Man-Film zu bauen vor drei Jahren oder was, oder vor zwei Jahren, der irgendwie an die alten Spider-Man-Filme anknüpft. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Sie ja. haben ja sich für einen kompletten Neuanfang entschieden. Aber hier und eben auch... Zum Beispiel bei Star Trek hat man sich halt gesagt, nein, 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 das muss alles in der Linie bleiben. So. Wir müssen irgendeinen <lacht> Twist uns überlegen, wie wir es hinkriegen, eine neue Story zu erzählen und damit die alte trotzdem nicht ungeschehen zu machen, sozusagen. Ja. Und das finde ich, fand ich, bei Star Trek ist es noch ein kleines bisschen besser gelungen, ja, ja. ehrlich gesagt. Einmal. Also kunstvoller, dafür ist der Film nicht unbedingt besser, aber diese die Art des des Nerdigen, wie sie sich überlegt haben, wie sie das dann jetzt irgendwie so drehen, dass sozusagen diese, so ein, Multi, so ein ähm, Paralleluniversum aufgemacht wird, äh, das fand
0: ich schon da ziehe ich bis heute den Hut vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt, ja. Finde ich auch immer noch grandios. Bei X-Men erinnert es mich jetzt eher so an, an jemanden, der jetzt anfängt nach dem Studium irgendwo zu arbeiten, nach seinem BWL-Studium und er möchte jetzt irgendwie die peinlichen Teenager-Fotos aus seiner Jugend aus dem Internet verschwinden lassen. Sehr schöner Vergleich. <lacht>
1: Ähm, ja. ich musste immer wieder an das Bild denken aus ähm, Zurück in die Zukunft 2, wo äh, Doc ähm, Brown an seiner Tafel steht und äh, das so aufmalt so. ja. und er ist zurück in die Zeit gereist und hat eine parallele Zeitlinie aufgemacht und äh, ja, so. Das, so, so kam ich mir bei Days of Future Past extrem vor, ehrlich gesagt,
0: ja. ja. Ja, hat, hat im Prinzip noch Also eigentlich,
1: gefehlt, ist ne? ist, eigentlich ist sozusagen das Universum, mit dem man jetzt am Ende des Films dann endet, ist sozusagen die biff tannen version der Zukunft.
0: <lacht> das ist auch ein schöner Vergleich. Ja, gut. Ähm, sollen wir noch was reden? Wir haben ja jetzt nicht so irgendwie eine Strichpunktliste gemacht, die wir irgendwie abhaken können.
1: Also ich finde es auf jeden Fall interessant, daran festzuhalten, wie, was wir jetzt zum Schluss gesagt haben, dass es äh, eine große Rolle spielt immer noch, dieses Kontinuitätsdenken und dieses Worldbuilding und dass man sich da irgendwie treu bleibt, dass es aber, äh, wie X-Men zeigt, eben auch nicht alles sein kann. Ja. Äh, weil, weil, weil man dann eben, wie man halt auch bei Marvel sieht, teilweise manchmal auch Dinge opfern muss, ja. Ähm, die, um eben die Kontinuität zu wahren und das natürlich nicht immer zum Besten des Films ist. Sie ja auch Iron Man 2 und solche ja. Geschichten.
0: Ja, ich habe halt gestern gefragt, ob du über die Dark Side of Worldbuilding reden möchtest. Ja, <lacht> naja, ähm, die Dark Side ist sozusagen, dass
1: man sich dem auch verpflichtet. Ja, ja Dass genau. man sich dem, dem Kanon, dem Einhalten des Kanons äh, verpflichtet. Ja. Und dass man eben äh, wie, aber das ist halt, aber das ist eigentlich nicht, das ist das, was Series, serielles Erzählen halt einfach ausmacht, würde mhm. ich sagen. Du kannst ja, ich, ich weiß ja nicht, du bist ja doch zum Beispiel im alten Star Wars Expanded Universe recht zu Hause, ja, da gibt es ja auch, so viel ich gelesen habe, zum Beispiel bei einem Artikel von io9, einige Sachen, die so überhaupt nicht reinpassen. Ja. Und die dann halt nach Konvention, das ist ja immer das Interessante, es geht ja eben auch ganz gut unter den Fans, dass man manche Sachen einfach weg ignoriert obwohl sie eigentlich Kanon wären sozusagen und obwohl sie in dem Worldbuilding eigentlich ihren Platz finden müssten, ja. Und, ähm, es gibt
0: jetzt, glaube ich, relativ wenig Leute, die sich Iron Man 2 gerne anschauen, einfach so.
1: <lacht> den, also ich glaube, halt den meisten mainstream zuschauern ist es halt irgendwie egal. Und den, als Fan muss man sich da halt irgendwie durchnavigieren. Ja. Und sich halt irgendwie die Rosinen aus dem Kuchen picken.
0: Aber ich meine, so, so schwer wäre es jetzt doch mal wirklich nicht gewesen, einfach mal einen Standalone-Film zu wagen, der mal wirklich nichts damit zu tun hat, ich meine, Edgar Wright hat das so lange geplant. Ich bin nicht so der komplett riesige Fan von ihm. Ich bin kein Fanboy. Ja? Also, es gibt ja da Leute, die komplett durchgedreht sind und bereits das Ende des marvel universums heraufbeschwört haben und Artikel darüber geschrieben haben. Und das halte ich für kompletten. Das die habe ich noch gar nicht ja? entdeckt. Die muss da, mir wir noch schicken. Ja, Badass Digest hat da, glaube ich, was drüber geschrieben. Oder okay. Also, relativ vorsichtig formuliert. So könnte dies das Ende. Äh, irgendwie bedeuten, zeigt das irgendwie auf, die bösen Machenschaften dieser Maschinerie und ja, irgendwo schon aber gleichzeitig auch wiederum nicht ich meine, es muss ja nicht unbedingt passen, spürt man das am Ende wirklich so sehr als normaler Zuschauer, ich glaube nicht das war jetzt eher so eine Sache für ein paar tausende Leute, die naja, die halt jetzt wirklich traurig sind ich meine, ich kann es nachvollziehen, ich sage ja selbst, es wird ja immer wieder betont in diesem Universum, auch von Feige selbst, dass man sich außerhalb dieser Eventfilme halt auch irgendwie, die, man möchte halt diese Standalone-Filme wie im Comic, die sind ja dann auch relativ autark, wo die Helden ohne, ihren ganze, ohne ihre Freunde irgendwie agieren und äh, selbst Gegner besiegen, alleine dann hätte dann man ja auch jetzt mal das können auf das Filmuniversum übertragen können und da halt Ant-Man so als besondere äh, so als besondere Ausnahme gelten lassen insbesondere weil man ja mit Wright so lange schon zusammenarbeitet und der Kerl halt seit fast zehn Jahren oder wahrscheinlich schon länger den Film im Kopf hat und das wahrscheinlich auch bestimmt irgendwo erfolgreich gewesen wäre denn ich glaube halt einfach nicht dass ein Marvel-Film momentan so scheitert finanziell zumindest egal wie schlechter ist. Und ich glaube nicht, dass ein hm. Edgar Wright-Film schlecht wäre, denn ja. er hat ja noch keinen ja, ja. wirklich schlechten Film gemacht. Das muss man Aber, ja aber,
1: aber so Hank Pym ist halt auch eine Figur, die man wahrscheinlich in späteren Filmen, und immerhin haben sie das Ding ja bis 2053 irgendwie durchgeplant, äh, wahrscheinlich noch gebrauchen kann. Ja, aber und wenn man dann natürlich einen Film macht, der dann außerhalb der Kontinuität steht, dann hat man halt ein Problem damit. Also ich sehe das so, Marvel hat halt einfach jetzt fünf Jahre lang ziemlich viel richtig gemacht, so, und die Fans haben deswegen geglaubt, wie das immer so ist, bei Bands, bei Autoren, wie auch immer, dass, dass ihnen sozusagen, dass, 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 dass sie auf ihrer Seite sind, ja? ja, ja dass sie ja, ja. ihnen gehören, damit, automatisch. Und dass sie das machen, was die Fans wollen, so. Und wenn sie dann halt mal was machen, was die Fans nicht wollen, weil sie eine kreative oder kaufmännische Entscheidung treffen, die halt, äh, nicht dem Fan-Konsens entspricht, dann glaubt, dann wird das halt gleich irgendwann umgedreht und dann wird halt direkt der Teufel draus gemacht. Und das halte ich halt für Blödsinn. Einfach. Also, es ist halt einfach ein Unternehmen und wer jemals glaubt, die würden halt nach anderen Gesetzen irgendwie arbeiten, der hat halt irgendwie nicht verstanden, wie ein Unternehmen funktioniert. Und das mag zwar kreativ manchmal sehr schade sein, aber ich könnte mir immer noch vorstellen, dass der Film, der dabei rauskommt, trotzdem gut wird. Denn sicherlich werden die jetzt nicht das Drehbuch komplett neu schreiben, das glaube ich nicht.
0: Hm. Das ist ein schöner Schlusspunkt. Ähm, das trifft auch meine Meinung.
1: Siehe übrigens auch äh, Star Wars, äh, genau das gleiche, finde ich. Also mit irgendwie Michael Arndt und äh Solchen Dingen, wo ja auch plötzlich alle dachten, nein, jetzt verkaufen sie wieder die Seele, die sie ihnen gerade vorher gegeben hatten und sowas. Also
0: warten wir mal ab. Ja, Lawrence Kastan ist da äh, ein gutes Balsam dann für die Seele, als als ja. äh, weiß nicht. Als Ersatz für Arn, ne, würde ich mal behaupten. Also ich finde es jetzt genau. nicht ganz so schrecklich wie jetzt wahrscheinlich bei Marvel, weil da gibt's ja jetzt schon viele Leute, die sagen, ja, wen will man denn da jetzt holen, außer irgendeine so Gun for Hire, ne? Also irgendein so Regisseur wie, wie, wie Wadlow bei Kick 2 oder so, den hat jetzt äh, ein Kollege von uns bereits schon so als als Mahnung in Gesprächen angebracht.
1: Brett Ratner. Oder
0: oder das, ja, ich meine, das wäre ja äh <lacht> wie viele Leute meinen, der komplette Untergang dann, aber ich meine, Marvel hat ja unglaubliche äh, Autorität bereits über die äh, Prävisualisierung der, der Filme und auch über, der, über die Spezialeffekte und der Regisseur, wenn man so einigen Kritikern glaubt, kommt ja eher ein bisschen so an Bord, um das Projekt zu managen, mhm. wie halt eben so ein Regisseur bei Serien. Da hat halt der Showrunner ja. eben größere Oder Autorität. Oder auch im Hollywood-System der 30er...
1: Ja. Damals war das genau. auch ganz stark das noch so, ja als die Produzenten noch stärker sozusagen, die treibenden Figuren hinter den Filmen
0: waren. es ja, geht so ein bisschen wieder zurück, schwenkt wieder ja. in diese Richtung, eindeutig, ja. Mein Vorschlag, wenn ich einen so spontan
1: äh, machen würde, wäre Martin Campbell. Ja. Weil der gilt auch so als, als Company Man, hat aber das James-Bond-Franchise schon mehrfach aus dem Dreck gezogen.
0: Hat aber auch Lantern versaut. Der hat Green Lantern gemacht? Echt? Ich, Moment, ich, bevor ich jetzt lüge, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass...
1: Nein, dann nicht Martin Campbell.
0: <lacht> aber ich finde, Goldeneye und ähm, Casino Royale sind beide... Äh, ja, der hat tatsächlich Green Lantern gemacht. Okay, okay, ähm, ich nehme es zurück. Aber ich finde ich find sowohl Casino Royale als auch Goldeneye äh, gute Beispiele für deine Argumentation. Deshalb geh einfach mal damit weiter. Wir vergessen jetzt Green Lantern. Oder, oder möchtest du es jetzt nicht mehr sagen? Es ist okay. <lacht> das geht nicht Green Lantern habe ich
1: nicht zu Ende geguckt.
0: Oh, wow, oh, oh. Das, ich ist, aber das auch passiert nicht. ungefähr
1: dreimal im Leben bei mir. Und Green Lantern gehört dazu.
0: Ja. Ich habe den mal auf dem Flug geguckt und es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Das ist wirklich. Glaubst du denn, wenn wir jetzt bei Kontinuität sind, glaubst du, dass man zwar die Ereignisse des Films komplett beiseite. Lässt, aber trotzdem dann, ähm, wie, heißt der, wie heißt der Schauspieler nochmal? Äh, Reynolds, oder? Ja, mm. Ryan Reynolds. Dass man ihn trotzdem als Green Lantern beibehält, dann eben Justice. Justice Sicherheit League nicht. Film. Wirklich?
1: Naja, ich glaube, die werden sich irgendjemand Junges, Neues da vielleicht auch, ähm, es gibt ja einen Green Lantern, der auch äh, African American ist. Oh. Vielleicht. Äh, der es sozusagen dann irgendwann übernommen hat also die Figur hat gewechselt ja. ne? die, 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 die äh, Rolle bleibt die gleiche so ne Dread Pirate Roberts mäßig ja. und, äh, und also ein, ein schwarzer ein schwarzer Green Lantern halt ich mhm. ver vergesse die Namen von den Charakteren das weiß ich, oh, nicht. ich weiß es auch nicht und äh, ich könnte mir vorstellen dass wenn sie in den Justice League Filmen ein bisschen Diversität reinbringen wollen dass sie das dass das ein guter Ansatz wäre
0: aber glaubst du das also Glaubst du das wirklich? Traust du das DC zu? Ich meine, der Kopf, der da momentan so leitend ist, zumindest auf Autorenebene ist jetzt yes. Der, der Goya und der hat ja letztens gemeint irgendwie so, ja, wer hat denn schon mal von, von, vom Martian Manhunter gehört? Und dann haben ein paar Leute irgendwie so die Hand gehoben. Der meinte dann, ja, wer von euch, die, der jetzt also die Leute, die jetzt die Hand gehoben haben, wer hatte denn schon mal Sex und so? Ich meine, glaubst du, dass so jemand tatsächlich dafür geeignet ist, um das alles so zu machen? Weil DC hechtet ja jetzt Marvel hinterher und baut da diesen Film, wo, wo Batman gegen Superman kämpft. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich meine, da muss ja irgendwie Batman wenn sie tatsächlich gegeneinander kämpfen und irgendwie einen Vorteil haben, weil ansonsten wird ja man einmal nur pupsen müssen Batman wird wegfliegen. Dann gibt es noch Wonder Woman, die irgendwie noch dabei ist und anscheinend soll es noch irgendwelche Cameos geben. Und der Film heißt auch Dawn of Justice, um halt irgendwie so schnell ein Sprungbrett zu bauen für den Justice League-Film. Ich meine, das geht doch alles viel zu schnell, oder? Keine Ahnung. <lacht> Bist du da nicht so bewandert? Okay.
1: Ich bin im DC-Universum nicht so bewandert und ich habe außerdem... Ähm ich habe meine Probleme mit den Filmen, sind viel grundsätzlicher. Nämlich, dass sie alle so schwarzbrotig und humorlos sind und so. Äh, ja, keine Ahnung. Das, das kekst mich daran viel mehr. dass mich Die Art von Weltenbau, die werden jetzt mal sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus funktionieren könnte mit dem, mit dem Batman V Superman Dawn of Justice <lacht> Film.
0: Oh wow. Okay. Oder
1: wie ich ihn nur noch nennen werde, wie in dem einen Tweet, den du gepostet hattest, Batman v Superman for Vendetta.
0: <lacht> ja, da gab es unglaublich viele Parodien. Das war wirklich, das war, das war ein schöner Abend auf Twitter, durchaus. Ähm, ja gut, dann äh, können wir es hierbei belassen. Wir schauen auch. vorsichtig in die Zukunft, trauen Marvel einfach noch sehr viel zu. Dann, ich äh, freue
1: mich jetzt auf jeden Fall erstmal sehr auf Guardians of the ja, Galaxy. Ja, also ich
0: meine, das wird ja im Prinzip auch so ein bisschen richtungsweisend sein, um zu zeigen, hey, ähm, war das jetzt wirklich so schrecklich mit, mit Edgar Wright oder war das vielleicht auch einfach irgendwie so das Beste?
1: Wenn man nicht... Na ja gut, ich meine, der nächste Film, der dann kommt, ist Age of Ultron, der wird ja wieder irgendwie der Höhepunkt sozusagen von Phase 2 sein und dann wird man... Danach geht es dann halt ja erst mit Endmen quasi in die dritte Phase und mal schauen. Also... Ich habe eh keinen Einfluss drauf, also lasse ich mich immer lieber überraschen und kommentiere das.
0: Was, doch. Alex, als, als Fan im Internet, du kannst twittern. Die, die werden da definitiv dich äh, da mal an den Tisch setzen. Da sagen sie das ist dir auch, auf Twitter, nee. hat der das geschrieben, wir müssen Sascha, das es geht ändern. auch noch
1: viel weiter, um mal ganz kurz nochmal ernst zu werden. Das ist, <lacht> ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, ganz ehrlich. Ich bin Kommentator, ich bin Beobachter, ich bin nicht derjenige, der den Studios vorschreibt, wie sie ihre Sachen zu machen haben. Es ist zwar natürlich, kann man natürlich sagen, es ist voll lahm, wenn man immer nur hinterher sagt, ihr hättet aber und warum habt ihr nicht? Aber das, ist halt, das sind zwei Seiten einer Medaille, man spiegelt sich halt irgendwie gegenseitig so ein bisschen. Und ich habe mich halt für die Beobachter- und Kommentatorenrolle entschieden, ich kann nicht vorher sagen, was sinnvoll ist. Also lasse ich mich lieber überraschen und schau mal und hoffe einfach immer darauf, dass ich positiv überrascht werde.
0: Okay. Die äh, akademische Distanz äh, ist dann dir doch irgendwie noch ein bisschen zu... Äh, ist noch zu sehr in dir drin, da kann ich dich nicht so ganz in mein Nordtum hier hinziehen. Das ist okay. Ich stimme dir okay. ja insgeheim zu, ähm, aber bin dann doch irgendwie zu passioniert manchmal. Aber du holst mich dann immer wieder auf den Boden. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir auch für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, das hat jetzt auch irgendwie allen was gebracht. Ich weiß nicht. Im Prinzip habe ich ja gesagt, komm, lass uns mal reden. Und genau. wir nehmen es auf. Deshalb Feedback genau. ist immer gewünscht. Ansonsten einen schönen Tag noch. Dann mal schauen, wann wir wieder einen Podcast machen. Du hast ja gesagt, du bist immer bereit für irgendwas. Deshalb werde ich mich wahrscheinlich mal wieder schnappen. Ansonsten Wer Serien mag, der kann mir öfters beim 14 plappern zuhören mit René von Nerdcore.de auf der ja, gleichnamigen Webseite oder auf werewolvesonwheels.de Bis dann! Bis dann!